0: Bienvenido a esta nueva temporada de Madera de Escritor. Es un gusto encontrarse contigo de nuevo después de estos meses. Espero que nos hayas echado, aunque solo sea un poquito de menos. Hoy empieza una nueva temporada. Hemos preparado nuevos episodios que no te puedes perder. Así que ya sabes, suscríbete ahora mismo para que no se te escape ni uno. Estoy segura de que si los escuchas con atención reflexiona sobre lo que te contamos en ellos y aplicas alguno de estos consejos, sin duda tu escritura va a mejorar. Hoy empezamos con un tema que a mí me fascina y sé que a muchos de vosotros también, la productividad. Pero una productividad bien entendida, que no consiste meramente en hacer más cosas, sino en hacer lo necesario para alcanzar nuestros propósitos, sean estos cuales sean. Y es que ya sabes, en septiembre todos son buenos propósitos. Has recargado las pilas con las vacaciones y los días largos y soleados y vuelves a la carga dispuesto a comerte el mundo. Luego, la rutina habitual puede más y vas abandonando por el camino esos proyectos que este año, sí o sí, ibas a sacar adelante. Escribir una novela, montar por fin tu plataforma de autor, participar en concursos literarios... ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los proyectos que acaricias en septiembre se convierten en cenizas a medida que pasan los meses y, para diciembre, no queda rastro de ellos? Justo a tiempo para que te decidas a retomarlos con el nuevo año. Sencillamente, por falta de planificación. Para poder llevar a buen término los propósitos que ahora te haces, es necesario que planifiques y te construyas una nueva rutina en la que dejes espacio para esos nuevos proyectos. Tiempo para madurarlos y tiempo, sobre todo, para ejecutarlos. En efecto, he dicho construir una nueva rutina. Aunque la palabra rutina tiene mala fama, suena algo aburrido, repetitivo y gris, en realidad la rutina es tu gran aliada. Si te paras a pensarlo, tú ya tienes una rutina. Haces más o menos las mismas cosas, los mismos días y a las mismas horas. El problema suele estar en que, a menudo, en esa rutina no has reservado hueco para esas cosas para las que nunca encuentras el momento cocinar más para comer más sano, hacer ejercicio, leer y, por supuesto, escribir y ocuparte de tu carrera de escritor como se merece. Por eso septiembre, con la energía acumulada y las ganas vivas de hacer cosas, es el momento idóneo de construir una nueva rutina o repasar la tuya para hacerle sitio en ella a tus nuevos planes. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Voy a darte unas pautas sencillas pero eficaces que pasan por marcarse objetivos primero y planificar luego una semana que te ayude, día a día, a caminar hacia ellos. ¡Vamos allá! Marcarse objetivos es el primer paso que te recomiendo para convertir en realidad esos proyectos que acaricias. Aristóteles recomendaba «Seamos con nuestras vidas como arqueros que tienen un blanco». El problema es que habitualmente no nos planteamos los objetivos de manera correcta y nuestro blanco está borroso. Nos decimos, a ver si este año escribo más. O debería empezar a hacer marketing. Pero ahí queda la cosa. Lo primero que tienes que hacer es volver tus objetivos concretos y precisos. Escribiré todos los días mil palabras. Terminaré mi novela en junio. Todos los meses participaré en un concurso literario. Publicaré un post en el blog cada 15 días. Un consejo. No seas demasiado ambicioso ni optimista. En septiembre uno se siente con fuerzas para cambiar su vida entera, pero la realidad es que eso es muy difícil. No imposible, si tienes mucha determinación. Piensa qué tres cosas son las que de verdad quieres alcanzar y céntrate en ellas. A continuación, desglosa tus objetivos en tareas. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer para participar en concursos literarios todos los meses? Tendrás que localizar concursos en los que te resulte interesante participar. Repasar tu producción literaria para ver cuántas obras tienes escritas, cuál es su temática, si necesitan algún trabajo más antes de enviarlas. Tendrás que elegir en qué concurso participarás y estudiar sus bases para saber cómo, cuándo y dónde debes enviar tu original. Tendrás que preparar el texto y la documentación necesaria para su envío. Tendrás que enviarlo en la fecha prevista. Y tendrás que escribir obras nuevas que puedas presentar a más concursos. Por cierto, si quieres aprender a marcarte objetivos con verdadera efectividad y a diseñar un plan de productividad que te permita alcanzar todas tus metas, no te quedes sin nuestro curso de productividad. Es un curso que está siempre disponible. Puedes empezarlo hoy mismo. Te dejo el enlace en la cajita. Perfecto. Tienes tus objetivos y los has desglosado en tareas. Pero eso es algo que ya has hecho antes y no por ello al final has logrado alcanzar las metas que te habías propuesto. Al final, nunca encuentras el momento de ponerte a hacer esas tareas. Te has prometido escribir a diario, pero son raros los días en que lo consigues. Quieres dedicar tiempo a localizar concursos interesantes, pero nunca te llega el momento. Nunca encuentras tiempo para escribir en tu blog de escritor. Como te dije al comienzo, es necesario reorganizar la rutina para hacer sitio a las nuevas tareas que queremos desarrollar. Si no haces cambios en tu día a día, es imposible que encuentres el tiempo para dedicarte a tus nuevas actividades pero hay una técnica estupenda que te va a facilitar mucho las cosas. ¿Planificar tu semana? Planificar la semana es en principio sencillísimo. Basta con que le dediques una hora, incluso media, durante el fin de semana. Repasa qué compromisos y obligaciones tienes. Por ejemplo, si hay alguna actividad extra, como una cita médica o un evento al que quieras acudir. Si tienes un trabajo nutricio al margen de la escritura, ten en cuenta su horario y la carga de trabajo que prevés tener cada día de esa semana. Y, por supuesto, busca el momento que vas a acotar para esas nuevas actividades que vas a incorporar a tu rutina. Escribir, leer más, hacer un curso de escritura, trabajar en tu web... Mi consejo es que te hagas un horario como el que teníamos de niños en el colegio. En él puedes reservar franjas horarias para cada actividad. Trabajo, escritura, lectura, ocio, tareas domésticas... Puedes usar códigos de color para identificar de un simple vistazo qué tipo de tareas te ocuparán esa semana o un día concreto. Amarillo para la escritura, verde para el trabajo en tu plataforma de autor, azul para la lectura. Puedes usar una herramienta como Google Calendar para planificar tu semana asignando bloques de tiempo y códigos de color de una manera muy sencilla. O puede que a ti te funcione mejor una agenda o incluso el bullet journal. Es probable que la primera vez que te dispongas a planificar tu semana te encuentres con que tienes muchas más actividades que tiempo disponible. Es el mal de nuestra época. Lo primero que debes hacer es comprobar si no hay ladrones que te estén robando impunemente el tiempo. Ya hemos dedicado un episodio a los ladrones de tiempo más habituales entre los escritores, para que sepas cuáles son y cómo combatirlos. Lo sé, es duro ser consciente de ello. Pero la realidad es que perdemos mucho tiempo en tareas que no nos aportan nada y que, desde luego, no nos acercan a nuestros objetivos. Por eso es tan importante aprender a priorizar. Reflexiona sobre las principales tareas a las que dedicas el tiempo y sopesa si al realizarlas estás dando pasos hacia tus metas. Si la respuesta es sí, dales preferencia y dedícales tu tiempo. Si la respuesta es no, pasa otra cosa. Como es obvio, al hacer este ejercicio debes excluir aquellas actividades que podríamos llamar de supervivencia. Comer, lo que implica comprar y cocinar, dormir, descansar en general, asearse y trabajar, si en tu caso tienes un trabajo nutricio. Lo más probable es que al hacer este ejercicio de análisis te des cuenta de que hay actividades que tienen que quedar fuera. Puede que esas maratones de series ya no tengan cabida en tu vida. Puede que tengas que madrugar más. Puede que no puedas hablar con tus amigos una hora al día. Ars longa vita brevis. De modo que no queda otra que renunciar. Para hacer hueco en tu vida, a nuevas actividades y conseguir tus objetivos, vas a tener que renunciar a cosas. Es mejor que asumas esa verdad cuanto antes. Pon en un platillo de la balanza lo que deseas conseguir y en el otro aquello a lo que tendrías que renunciar para conseguirlo. ¿Qué pesa más? A lo mejor hay cosas que son para ti irrenunciables y eso significa que tal vez ahora no es el momento de alcanzar según qué metas. Lo importante es que tengas claridad mental y actúes en consecuencia. Algo a lo que también debes aprender es a decir no. Al planificar tu semana, comprueba cuántas de esas tareas son cosas que alguien te ha pedido y a las que podrías haber dicho no. Al planificar tu semana y crear tu horario, hay varios factores que debes tener en cuenta. El primero es, como es natural, el tiempo del que dispones. Si quieres escribir mil palabras diarias, tienes que ver en qué momento del día podrás atender esa actividad. También debes tener en cuenta el tiempo que te ocupará esa tarea. ¿Cuánto tardas en escribir mil palabras? Si tardas dos horas, no es suficiente que le asignes una. Si asignas menos tiempo del necesario a tus tareas, no podrás concluirlas y siempre tendrás la sensación de no llegar no es menos importante la energía. Si los miércoles son días duros para ti en el trabajo o los martes haces ejercicio intenso, es posible que tus niveles de energía bajen. Tenlo en cuenta para no asignarte ese día tareas demasiado pesadas. Puede que ese día te resulte más sencillo hacer labores ligeras, como poner al día tus redes sociales o contestar correos. Ten presente también las fechas límite. Si hay algo que tienes que hacer para una fecha determinada, tenlo muy en cuenta para no incumplir los plazos. Solo si lo haces así, te asegurarás de que las urgencias no dinamiten la planificación de tu semana. Por último, recuerda que no somos robots y necesitamos descansar y desconectar. Reserva tiempo para ello, porque descansar es bueno para aumentar tu productividad. Al terminar tu jornada, dedica unos momentos para repasar tu plan semanal. Tal vez haya tareas que no hayas concluido y necesites reasignarles tiempo o hayan surgido nuevas tareas a las que debas designarles un espacio en tu semana. También puedes repasar lo que te depara el día siguiente. Terminarás el día con una maravillosa sensación de control, de ser tú quien gestiona tu vida y tu tiempo, y no de ir a rastras en pos de los acontecimientos. Sé que dedicar un rato el viernes o el domingo a planificar la siguiente semana no es el mejor plan para un fin de semana. Pero te aseguro que da buenos resultados y a la postre no lleva mucho tiempo. Te animo a poner en marcha esta estrategia de productividad este septiembre. Hazlo tan solo una semana como prueba y tú mismo comprobarás su efectividad. Ya nunca querrás dejar de planificar tu semana. Y ahora, cuéntame tú, ¿ya acostumbras a planificar tu semana? ¿Tienes algún truco de productividad que me quieras recomendar? ¿O por el contrario eres un improvisador que trata de mantenerse a flote? Comenta. Me despido hasta dentro de 15 días. No sin antes pedirte que no solo te suscribas por aquí, sino también en nuestra web. Te pasas por www.sinhania.com, visitas el blog con más de 600 artículos que seguro que encuentras muchos que te interesan y ya que estás allí, te unes a nuestra comunidad de escritores. Venga, hazlo ahora que después se te olvida. Ya seguirás después viendo vídeos. Hasta dentro de un par de semanas. ¡Un abrazo!